1: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Ce
0: Suspiria nouvelle version, il est signé par l'italien Luca Guadagnino, dont le précédent film Call Me By Your Name lui avait valu un certain nombre de louanges et avait valu un Oscar à James Ivory qui en signait le scénario. Guadagnino s'attaque désormais donc à un classique du genre horrifique, le Suspiria, je l'ai dit, de Dario Argento, sorti à l'origine en 77. La nouvelle version se passe désormais à Berlin, toujours dans l'univers de la danse et toujours dans l'idée de nous faire découvrir aux côtés de l'héroïne du film une terrible de série de démoniaques secrets beginning she gave me things perfect balance
1: perfect sleep
0: oh, she wants to get inside of me i can feel her oh, she can see me when
2: you dance the dance of another
0: You make yourself in the image of its creator. a rassemblé pour l'occasion un cast essentiellement féminin, composé entre autres de Dakota Johnson, Chloe Grace Moretz, Mia Goss ou encore Tilda Swinton qui n'est pas la même personne que Tom York, le chanteur de Radiohead, malgré ce qu'affirme avec insistance l'élo Jimmy Batista. Ça, ça, ça reste à prouver. Si, autant qu'on y est, donne-moi ton avis sur ce Suspiria euh, nouvelle version de Jimmy. Alors bah
2: moi à en fait, Alors, je précise juste avant de commencer que je ne suis pas très fan de l'original, oui. je ne suis pas dans un délire machin. Euh... Je ne suis pas dans un délire machin. <rire> très non, bien. Non, mais genre, tu vois, tout protectionniste ça et tout ça. Clair. Ouais. Et, euh... <rire> et, euh... et j'étais même plutôt curieux de le voir parce que mmh. le scénariste, dont j'ai oublié le nom, qui est un nom un peu compliqué, avait fait The Terror c'est lui qui est en train de bosser sur Cimetière. Donc bon, c'est quelqu'un qui... qui me semble plutôt intéressant.
1: Mmh.
2: Et en fait, ben, j'ai noté trois répliques okay. euh... qui, <rire> qui viennent toutes de la même scène qui se... qui se succèdent, je crois, les trois d'ailleurs. Et qui, pour moi, résume parfaitement l'expérience que j'ai vécue euh, en regardant Susperia. Alors, la première réplique, c'est « Quelque chose ne marche pas ». La deuxième, c'est « Il faut tout arrêter ». Et la troisième, c'est « Je veux mourir ah. ». Voilà. <rire> pour moi, ça résume à les peu trois près tout ce que j'ai vu. C'est les trois stades par lesquels je suis passé. Okay. Alors, okay. « Quelque chose ne marche pas », ça c'est venu très vite. Parce que moi, déjà, dès la première scène où euh, Chloé Grace Moretz joue un peu la... La, la, la paranoïaque, euh, ça prend pas du tout. J'ai l'impression de voir euh, Michel Band en marche à l'ombre avec le sketch, le, la, la scène de la fumée des joints. Euh, et à partir de là, ça <rire> s'enfonce, mais de scène truc. en scène. Ouais. Euh, parce que le truc, en fait, c'est que le réel, euh, il l'a dit assez clairement, le réel et le scénariste, les deux ensemble, ont pris une espèce de décision de faire non, alors, non seulement de s'attaquer à Susperia, c'est déjà une chose, et deuxième chose, c'est qu'ils ont voulu s'attaquer à Susperia en s'inspirant de Fassbinder. Donc euh, c'est beaucoup. Là, ça, fait ça fait un peu beaucoup. un peu beaucoup voilà. Ouais. Ça fait un peu beaucoup et ben bah, il y a un truc bien. Moi que j'ai bien aimé dans le film c'est que l'ambiance de Berlin 77 à la face Binder justement est plutôt pas mal rendue. Mais c'est vraiment le seul truc quoi parce qu'autrement je trouve que ça prend pas vraiment. Il y a pas il y a pas d'enjeu. Mmh. Je trouve. Enfin les personnages sont pas très euh, j'arrive pas à m'intéresser à ce qu'ils font à ce qui va se passer pour eux enfin je, je vois vraiment pas ce que le, 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 le leur cheminement et je sais pas ce qu'ils attendent et puis en plus enfin les, les, les persos euh, eux-mêmes enfin il y en a un qui enfin moi le, le, le perso du docteur enfin du, du, du psychiatre euh, c'est pour moi c'est assez catastrophique je comprends pas du tout ce qu'il fait là euh, il s'intéresse mollement alors il faut savoir en plus bon il ah, y a une, une petite performance machin parce que c'est Tilda Swinton qui le joue On
0: spoiler voit... pardon spoiler ah non, c'est ah un un perso elle joue un autre
2: perso. Un autre per okay. un autre perso. Euh, le truc c'est que, bah, euh, oui, à part la performance, on voit que c'est quelqu'un, on en parlait tout à l'heure avec Stéphane, on voit que c'est quelqu'un de maquillé, mm. on ne sait pas forcément que c'est elle tout de suite, mais effectivement, mais de toute façon, voilà. Et, et le truc c'est qu'il a une espèce de quête un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il s'intéresse très mollement à l'académie de danse, et il s'intéresse beaucoup plus à essayer de retrouver sa femme. Enfin bon, le mec, euh, il est juif allemand, la femme a disparu en 1943. On en 77, euh, elle n'est pas partie avec le facteur.
0: <rire>
1: avec le facteur. Voilà. <rire>
0: Alors, je vous arrête un moment avec que tout ça dérape et qu'ils <rire> finissent tous euh, devant la justice. Ouais.
2: On va peut-être couper ça.
0: <rire> <rire> On va peut-être couper celle-là. Ouais. Ouais, peut
2: non, puis en fait, le truc, le vrai truc problématique, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais surtout, il n'y a pas de tension non plus, c'est-à-dire que c'est quand même un film d'horreur. Et bah, voilà, moi, j'ai juste vu deux heures et demie d'images qui défilent, qui défilent devant moi. Mmh. Je sais pas trop où ça va. Euh, c'est globalement assez poseur, assez prétentieux aussi. Euh, ça montre beaucoup les muscles, quoi, comme on dit. Mmh. Euh, euh, je me demande si vraiment euh, Guadinho a déjà vu un film d'horreur ou s'il aime vraiment ça, parce qu'il y a vraiment un côté... Euh, euh, ouais. Euh, quelqu'un qui sort des beaux arts et qui veut se faire s'attaquer enfin, au cinéma d'horreur quoi. Enfin, moi ça m'a ça m'a sur la fin j'ai ressenti une espèce de d'envie de, 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 physique de, de me barrer vraiment alors malheureusement il y avait beaucoup de gens sur la rangée je préférais pas les déranger je suis ah, resté jusqu'au bout et j'étais avec un pote en plus donc voilà j'étais coincé de tous les pas côtés le derrière moi voilà, voilà le punk poli c'est ça c'est ça euh... c'est lui.
3: lui
0: vous l'avez reconnu
2: mais par contre je me suis vraiment senti super mal euh... et alors je... moi je me suis dit ah, c'est peut-être le film enfin je veux dire peut-être qu'il réussit à te faire sentir super mal justement non en fait c'est juste je pense enfin euh, je sais pas là, fin, on, a, on a quand même deux climax dans le film mmh. euh, il y en a un c'est le spectacle de danse je spoil rien hein, puisqu'on se doute bien qu'à force de répéter ils vont oui. jouer à un moment euh, bon, moi j'ai bossé dans le milieu associatif j'ai des trucs vachement mieux filmés que ça je suis <rire> vraiment désolé quoi. Et, 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 et le climax de fin qui est un truc gore euh, j'ai eu l'impression de voir Hellraiser 7 quoi enfin <rire> Voilà, je ne sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C est, c est... En fait, je suis sorti de là, j'étais avec un, un pote qui travaillait dans le cinéma, on s'est dit, on n'est même pas énervé, et c'est ça qui est chiant. Ouais. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude
0: de voir des films ouais. de deux heures et demie, euh... Euh, tu tu m'as dit textuellement, euh, c'est triste. Normalement, on, on devrait, on devrait sortir et brûler des voitures brûler quand on voit, voit des un film voilà.
2: comme ça. <rire> ben non, on l'a plus envie. Quoi. Alors, je sais pas, ah, c'est l'âge. Je sais pas, c'est parce qu'on voit trop de merde. Ah, J'en sais rien. J'ai pissé sur une trotte. <rire>
0: <trotinette. rire> de rage. Voilà, ah. Alexandre. Malgré malgré tes remarques idiotes, je te donne quand même la.
1: Parole. Ah bah, c'est c'est noble à vous. C'est noble. C'est noble. Moi j'avais assez. J'avais très peur en voyant le on allant voir le film parce que je suis pas un énorme fan du précédent film de et, euh, et puis, il y avait un, même si j'étais resté à côté de toute cette polémique, enfin pas cette polémique, mais de cette petite performance sur... Euh, on parlait de Tilda Swinton qui joue plusieurs rôles dans le oui. film. Euh, C'est quand même, même aujourd'hui, le, le film sort en France dans, dans le dossier de presse. Euh, ils présentent quand même, ils essayent de continuer cette espèce de Performance prank slash canular fake news, ils te font quand même croire dans le dossier de presse que c'est interprété par un acteur allemand oui. euh, et non par et non par même si le, le, le voilà c'était vanté depuis Belurat et qu'elle même l'a reconnu au New York Times et compagnie euh, et donc tout, tout ce truc là je trouve assez insupportable c'est ça fait vraiment euh, euh, blague de petit con euh, comme pouvait l'être un film de petit con à pas certains égards Colmie Melonem mais J'arrête de tourner autour du pot. Suspaillage, je l'ai trouvé démesurément long. Euh, oui. Je suis quand même euh, souvent chier, deux heures et demie. Mais tout à l'heure, Lélo disait que... Euh il s'attachait pas au personnage, tu vois des images défilées, etc. Et ce qui est tout à fait euh, légitime comme comme impression. Euh, moi, il se trouve que je me suis endormi vraiment dans le film, enfin surtout au, au, au début. Au début, <rire> j'ai eu quelques micro micro siestes, des voilà, micro naps. Ouais. Euh, et euh, et en fait, c'était assez cohérent avec ce que vit l'héroïne, euh, puisqu'elle-même a des cauchemars, elle est connectée à la mer de machin, etc. Pour et moi, enfin... moi, moi, je, je, je vois le film justement ce, ce côté, on s'attache pas au personnage, mais je vois ce film comme le côté. Euh, incohérent, euh, je lui trouve presque finalement une sorte de gageur, puisque moi, j'ai vu le film comme un espèce de cauchemar qui culmine par ce, ce, cette fin absurde euh, et, et assez dégueulasse, et euh, j'ai euh, j'ai plutôt adhéré, on va dire, aux, aux, aux excès, euh, malgré ce côté tataclac malgré ce côté prétentieux, etc., dont, dont j'ai parlé plus tôt, mais euh, j'ai assez adhéré au truc, et puis il y a, y a quand on creuse un tout petit peu, il y a plein de choses qui, voilà, moi, me parlent. On, on disait tout à l'heure que le Berlin des années 70 est plutôt bien restitué et il faut savoir juste comme ça pour qu'on puisse se rappeler du tournage de ce film-là, même s'il y a effectivement des plans extérieurs qui ont été filmés à Berlin. L'intégralité des scènes extérieures est filmée dans une espèce d'ancien hôtel qui est en Italie, à Varese, pas très loin de Milan, et, et, et c'est un hôtel abandonné, donc c'est clairement le urbex qu'ils ont dû faire pour aller y tourner. Et... Euh, et je trouve que, visiblement, le tournage était un peu compliqué, vu que c'était le truc vraiment vétuste et compagnie. Et je trouve que symboliquement, ce côté, on entre, limite pas par effraction, parce que, évidemment, c'est un tournage avec autorisation, mais on entre dans une, une ancienne bâtisse qui a connu son heure de gloire, et on va retréfouiller dedans, lui donner une nouvelle vie en la travestissant complètement, en faisant passer cet ancien hôtel italien pour un, un centre de danse berlinois. Euh, ça, finalement, ça correspond à... À peu près bien la, 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 au geste du, du, du réalisateur et de son scénariste, puisqu'il il, voilà, s'attaque au monument Argento et compagnie. Euh, moi, je, 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 honnêtement, si on m'avait dit il y a un mois euh, que, que je serais sorti euh, euh, sans pleurer des larmes de sang d'un remake de Suspuria, qui, rappons-nous et je m'arrêterai là pour mon intervention et quand même il y a 10 ans on avait annoncé David Gordon Green pour oui. le réaliser ce remake euh, et c'est quand même une coïncidence temporelle assez dingue que ce film là sort donc euh, oui. trois semaines après Halloween après version Halloween. De David Gordon Green mmh. et au jeu ben, du slash suite remake reboot euh, je pense qu'on a quand même moi, pourtant, j'avais pourtant apprécié hein, le, le Halloween version green, mais euh, on a quand même une proposition qui, euh, à défaut d'être totalement convaincante, là, euh, sort de la facilité. Euh, allez, on efface les suites qui ne nous ont pas plu. Euh, on refait une suite directe en faisant un peu de fan service au passage, euh, et basta. Donc, grazie euh, mille, euh, signore, loca, Non, 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 non. On n'a dit pas, pas
0: les, pas les accents accent, et pas les lignes, pas les langues étrangères. Euh, Stéphane, Stéphane, hum, alors, <rire> ah, ok merci Stéphane. <rire> je, moi je
3: suis, je suis pas un grand fan d'Argento de manière générale oui. mais bon enfin, j'ai l'impression même... que
0: personne en <rire> fait. Non, non mais, en mais, fait, mais non en mais fait, par personne. contre le truc c'est qu'il qu faut quand même reconnaître culte, que en fait, non, tout le monde en fout.
3: non 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 mais parce que ça fait quand même 30 35 ans que oui. voilà mais ce qui ce qui est intéressant c'est que c'est un cinéaste qui a, qui a eu son style à lui très oui. spécifique qui même s'il a il a entre guillemets euh, réinventé entre le diallo d'une certaine manière avec son fonctionnement quoi. Il, a, il a récupéré un genre il l'a il boosté aux hormones quoi. et Suisseurien c'est un peu ça même s'il n'y a pas de, de meurtre à proprement parler aussi graphique que dans les dialogues et, voilà. et le truc c'est que c'est un cinéaste euh, extrêmement euh, à cette époque là en fait, qui faisait des films extrêmement euh, sexués euh, extrêmement euh, euh, graphiquement, euh, il se faisait chier vraiment, quoi, comme, comme il ne le fait plus depuis 30 ans maintenant. Oui. Hein, euh, je ne parle pas, même pas des dix dernières années avec Mother of Tears ou ce genre de conneries, oui. hein, je parle vraiment même à l'époque d'Opéra et de, du syndrome de Stendhal ou de ce truc-là, où c'était déjà largement un cran en dessous. Quoi. Et, et pourtant, c'est un, un cinéaste qui a une énorme cote de popularité auprès oui. des fantasticophiles. Quoi. Donc c'est euh, comme Cronenberg aujourd'hui. Comme, euh, comme euh, vois, Carpenter on en parlait dans l'émission, euh, voilà, c'est des types en fait qui ont une street cred énorme oui. sur la base de certains de leurs films et, euh, et qui, sont, qui ont une telle street cred qu'en fait ils sont carrément en fait ont été rattrapés par, euh, par euh, je sais pas, je ne sais pas comment dire l'institution, le, mmh, le, le, les institutions oui. critiques en mmh. fait, ce qui fait que en fait Suspiria qui est un film qui n'a pas du tout été défendu. À bah, l'époque où donc, il est sorti, est par on va dire par, par, par sais, critique, euh, les cahiers euh, oui, positifs, tout ce que tu veux, bla bla oui. bla, bla, bah c'est euh, comment dire aujourd'hui un, un, un grand film pour mm. eux. Donc euh, peut-être
0: les générations ont changé aussi.
3: Oui les oui, enfin oui, moi je pense que c'est pas, je pense que c'est surtout que parce que euh, ces critiques-là ont une approche en fait où ils se sentent obligés de revenir aussi sur leur propre oui. histoire de critique oui. pour oui. se justifier et euh, voilà donc c'est 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 pour ça que enfin. Je veux bien croire que les, les gens ont échangé, en fait, les oui. gens qui écrivent, mais bon, après, c'est aussi une question de, de fonctionnement. Quoi. Oui. Et, euh, et le truc, c'est que ce, que ce que représente Suspiria pour moi, c'est euh, une véritable œuvre fantastique, je parle de l'original, mmh. euh, euh, qui ne fonctionne que sur ces bases-là. En fait, C'est-à-dire que tu ne vas, vas pas voir le film pour, pour le scénario, enfin globalement, hein, et euh, tu vas le voir pour euh, l'aspect complètement onirique du film. Quoi. Et c'est exactement tout ce que ne fait pas. Euh, le, le remake, qui pour moi n'est pas un remake en fait. c'est à dire que c'est une euh, même pas une relecture une thèse sur Suspiria c'est à dire que le type s'est dit bon euh, moi j'ai pas vu ces films précédents donc euh, je sais pas du tout ce que ça vaut donc je me base uniquement sur, sur, sur celui-là et euh, en fait euh, il s'est dit bon alors ça, ça a été tourné en 77, euh, ça se passe en Allemagne qu'est-ce qui se passe en Allemagne à cette époque là qu'est-ce que je pourrais intégrer et en fait tout ce qui n'est pas dans le Suspiria original il l'intègre dans son film ce qui fait que c'est pour ça que ça dure une heure de plus et il te met euh, des trucs qui sont... Enfin, euh, qui ancrent le film dans le réel, c'est-à-dire euh, la bande à Badère, euh, euh, bon, euh, justement, la, la, la culpabilisation nazie, euh, etc., etc., etc. Et, euh, et tout ça... Ça, moi, personnellement, je ne comprends pas ce que ça apporte euh, à ce qu'il raconte, au récit qu'il raconte, euh, à cette histoire de cette nana qui vient euh, et qui se retrouve en fait dans, un, dans une, antre, une antre en fait plus ou moins de sorcière, quoi. Euh, si ce n'est que en fait, tu enlèves les oripeaux au fur et à mesure du fantastique. Donc, c'est euh, extrêmement chiant, euh, parce qu'effectivement, pendant un moment donné, tu te demandes si tu es vraiment en train de regarder un film d'horreur. Je, je veux dire... Euh, le, le, la première scène horrifique du film, c'est pour moi le, le truc avec le cinéma de genre, c'est que c'est ce qui définit les réalisateurs. C'est-à-dire que si tu veux, si tu es vraiment réalisateur de cinéma au propre, au, au sens où tu utilises les outils du cinéma, le cinéma de genre, c'est ce qui a de mieux en fait pour pour démontrer tes capacités de réalisateur de cinéma. Et ben en fait à ce moment-là, ce mec que je connaissais pas, je me disais bon bah c'est un drame, il y a des champs contre champs un peu pourris, bon voilà tu vois, mais on va voir ce que, va voir quand les scènes arrivent. Et là la première scène en fait de massacre entre guillemets, c'est-à-dire mm. c'est une danseuse qui décide de quitter le, 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 la scène et euh, euh, je crois que c'est Dakota Johnson qui reprend sa place, je ne sais plus quel personnage reprend sa place et d'un seul coup en fait, la, le fait que Dakota Johnson se mette à danser bah, la nana qui est en train de se barrer en fait, elle, elle est dans une autre pièce hein. elle se fait disloquer avec les mouvements de. Voilà. Mmh. et alors là c'est les pires points de montage que j'ai vu depuis un bon moment dans un film
1: euh, dans un film voilà. c'est euh, es cool monté pour... par un ancien collaborateur d'Argento d'ailleurs mais pas sur ses meilleurs sur les trois derniers merci de porter non. de l'eau à mon moment, merci hein. mais,
3: euh, et, 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 et en fait donc là, donc, là déjà t'es emmerdé et déjà t'es emmerdé parce que globalement effectivement la scène d'horreur n'est jamais amenée en, en, mm. en question c'est à dire que euh, c'est quoi les trois mères C'est ça hein, Suspiria, c'est les trois mères. Mater euh, suspirium. La crime. Euh, su, voilà. Suspirium bah, Là, là c'est mater euh, passivus aggressivum quoi. <rire> tu vois, c'est la nana <rire> qui est là en train de, de regarder. Ah bon, tu, tu veux quitter la scène et bah, Ok, je, je comprends, c'est ton choix et ça ça c'est ça c'est comment elle s'appelle Tilda Swinton pendant tout le film hein, mm. tu vois donc euh, donc c'est assez assez déstabilisant de, de te dire que le type ne veut pas lâcher euh, juste ne veut pas rentrer dans le dans l'horreur quoi dans le genre dans mm. le dans le dans, dans l'écrit dans la souffrance dans le tu vois dans, et, et et alors bon le film bon avance avance effectivement ça dure deux heures et demie donc tu vois, ça avance avance et arrive cette scène où d'un seul coup il se dit putain merde mais en fait je suis en train de faire mec de Suspiria donc il faut impérativement que je mette un filtre rouge, tu vois, donc il met un filtre rouge sur la scène, et là d'un seul coup ça devient un 8 ball quoi, tu vois, mais genre vraiment es en train de regarder le truc avec une vieille sorcière dégueulasse, toute mal, qui apparemment est aussi jouée par ou par
2: la Swift ou par Dakota Johnson je sais plus. Mais Taylor Johnson elle joue tout le monde en fait. Tout le monde dans le film. Et c'est aussi
3: également La musique et c'est ça que je voulais dire Voilà et c'est infernal parce qu'en fait tu es en train de regarder, en plus c'est une scène qui fait effectivement écho à la à la danse. Sur scène, quoi. Et c'est. Enfin, euh, tu te dis, ah ouais, d'accord. Donc. Enfin, euh, moi, moi, je sais que. Pour le coup, je suis sorti en colère. Et je suis sorti en colère parce ah, que, que j'ai vraiment état, ce sentiment. C'est
0: ton état de base. Hein, euh...
3: Généralement. Mais. Oui. Euh, mais euh, <rire> il voilà, mais, euh, mais, mais y a des certains ult. films plus que d'autres. <rire> voilà, mais euh, mais, euh, mais le truc, en fait, c'est que c'est surtout pour moi ce qui est problématique avec ce genre de film, c'est qu'il y a une espèce d'approche. C'est comme Blade Runner 2049, en fait, mmh. fondamentalement. C'est-à-dire que. Euh, ça regarde le film, ça ne le comprend pas ça fait sa propre proposition, tu peux pas leur enlever que c'est sa propre proposition, mais euh, pourquoi appeler ça Suspiria Pourquoi, euh, comment dire, euh, je ne sais pas, pourquoi... Euh, pourquoi, pourquoi Pourquoi <rire> <rire> voilà. non, mais, non, mais en, en, en quelque sorte, c'est surtout il y a cette espèce d'approche où tu te dis, euh, ce film qui était un, un, un film à problème, on va dire, il y a 40 ans, euh, aujourd'hui, il passe complètement à la mouillette. Donc quand j'entends que c'est osé, quand j'entends que c'est... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est juste dans le moule de tout ce que les critiques attendent, mmh. et, euh, les critiques qui ne défendaient pas ces films-là il y a 40 ans mmh. et qui les défendent aujourd'hui. C'est tout ce qu'ils attendent. Toi, c'est ça le problème. En fait, c'est ça qui moi me met un peu en colère, en fait, avec ce genre de film. quoi. Comme Blade Runner 2049, quoi. Qui, que... Littéralement tout le monde a oublié aujourd'hui. Oui, bah, ça fait oui, oui. à peine un an que le film est sorti oui. et plus personne te parle de ce oui. grand classique. Euh, tu vois, <rire> c'est part parrain d'eux de la. Peut-être quelque part pas, des pas. gens de leur télé 4K. <rire> en ah, en ouais, ouais. Jour. ah ouais putain, tiens, ah, le hibou, il est vachement bien. <rire> Donc euh, voilà. Et, et, et ce film-là, il va, enfin je pense, hein, le suspirial, c'est pareil. Il a une grosse euh, aura critique. Et je pense ah, qu'il. Gros dans... avenir de
0: vidéo vidéotest. Moi, le, je pense que dans. Non, non, même pas je vois, parce je que là, pour qui le qui va coup, acheter le, 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 le film moches, va Vouloir re, 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 revivre ça, en fait. Mais
3: j'ai vraiment du mal à croire que ça va rester, quoi. Contrairement ouais. au Argento, qui, quoi qu'on en dise, en fait, ça fait 40 ans qu'il est là, quoi.
0: Perrine.
4: Je dirais pas que j'ai passé un bon moment parce que j'ai l'impression. ce serait bizarre. Ce serait, non, ouais, ce serait bizarre. Et pendant deux heures et demie, j'ai l'impression qu'on m'a tapé. Donc c'était vraiment pas euh, agréable comme sensation. Pas, pas cool. Du tout. Alors après, euh, je vais euh, comme mes camarades, euh, j'ai vu le Suspiria, mais alors d'une part, euh, moi je l'aime bien le Suspiria, ah, mais bah, par tiens, contre, je me suis aperçu que quand le film a démarré, je fais, et merde, j'ai complètement oublié. Enfin, il y a eu un, j'ai fait un black out sur 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 le Suspiria. Donc c'est revenu bien après, mais sur le moment mmh. j'ai fait un blackout, Donc c'était pas plus mal pour regarder le film parce que au moins j'avais pas euh, l'idée de l'original en tête. Oui, j'avais pas l'idée de faire de la comparaison oui. ou, ou quoi que ce soit. Ça, ça, ça n'est pas venu du tout quoi. Donc j'ai j'ai plutôt pris comme 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 il venait. Et c'est vrai que deux heures et demie, euh, c'est long,
1: <rire> c'est long,
4: c'est pas nécessaire euh, à plein de moments, à plein d'endroits. Et à plein de moments, j'étais en train de me poser la question aussi, euh, pourquoi euh, la bombe à Bader, Pourquoi euh, pour, pour, Pourquoi... Voilà, pourquoi, pourquoi, comme dirait Sandy Valentino Enfin, moi, vraiment, j'étais vraiment sur un truc euh, comme ça. J'étais un peu perdu à plein de moments. Je me suis, j ai, j ai, et à un moment donné, j'ai décidé de faire sens. J'ai décidé de faire sens de tout ça. Et je me suis dit, ben... Ok, pourquoi pas, c'est un film pour moi, c'est un film sur, sur, sur l'embrigadement, c'est un film sur l'embrigadement, c'est un film sur, le, sur le, 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 la création d'un groupuscule, donc là où le, le parallèle avec la bande abadère pour moi commençait mmh. à faire sens, c'est que d'un seul coup on avait aussi un, 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 un groupuscule qui s'était créé, de, 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 de sorte de révolutionnaire à un moment donné, qui venait qui, a, qui est né de, de, de comment dire des, des problèmes non réglés hein, de l'Allemagne avec le nazisme notamment, entre, et, autres. Euh, entre autres et donc euh, et là pareil on a parce que le lien avec le nazisme il est là aussi on l'entend beaucoup surtout à la fin du film on, le nazisme est quand même très très présent et encore une fois on est en Allemagne dans les 70 c est, c est, on peut pas le nier quoi et donc, euh, et en même temps, on a ces sorcières qui sont un groupe et elles essayent. Elles ont une sorte de, 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 de niche comme ça, de, 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 de c'est pas une niche, le mot que je cherche, une pépinière, euh, oui. où elles essayent de, 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 de faire monter des idées à travers ces, perso ces personnages, ces jeunes filles par la danse. Et elles vont en sélectionner quelques-unes. Et on a les trois stades un petit peu avec les trois actrices principales que sont Dakota Johnson, euh, Chloé Moretz, Grace, Grace Moretz, Chloé ouais, Grace Moretz et Emmy euh, Agos. Et on a celle qui a tenté de résister. Bah, elle s'en sortira pas qui, qui, qui Chloé Gris Moretz euh, celle qui ouvre les yeux qui ne s'en sortira pas euh, Gosse, et celle qui euh, adhère mieux qu'elle adhère elle, elle finit par bah, diriger elle a
3: spoilé tout le film ouais, littéralement Bon, c'est pas très rare. Hein. Bah, non, ça, on,
4: ça. on a dit qu'on avait le droit de spoiler dans cette émission. Oui, oui, moi, je spoil. Vrai, vrai, donc, euh, donc, voilà. Mais en fait, voilà, pour moi, il y a les trois stades un petit peu de, 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 de l'embrigadement. Mmh. Euh, et je trouve que... Ou bien de la résistance à cet embrigadement. Et là, quand j'ai vu le film là, à travers ces yeux-là, ce truc-là, ça m'a permis de faire sens du film. Ça m'a permis, en tout cas, de mieux l'intégrer, de, de moins subir ce que j'étais en train de voir. Parce qu'en effet, je trouve que visuellement, il y a des choses très intéressantes. Il y, a des, il y a des moments, des plans, des, 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 des mouvements de caméra que je trouve plutôt réussis, il y a des, des idées que je trouve parfois réussies. Il y a des choses que je trouve affreuses. J'ai n'ai pas d'autres à pas affreux. C est, c est, encore une fois, c'était de l'agression permanente. Donc j'ai je, je, encore du mal à savoir ce que je pense réellement du film en termes d'appréciation.
0: C'est le syndrome de stress post-traumatique.
4: Il, il, il y a de ça, mais euh, je, tout ce que je peut dire, c'est que d'un seul coup, le film a fait sens pour moi oui. et, je, et je trouvais qu'il avait, euh, il avait cet intérêt-là. Et c'est là que pour moi, il commençait à vraiment euh, bah, prendre sa distance du moins avec l'original et à me raconter quelque chose d'autre, en tout cas à, à me raconter quelque chose. Que ça intéresse ou pas les gens, je m'en fous. C'est juste que moi il me racontait quelque chose, mm. un minimum. Et euh, et puis euh, on sent que le, il a l'idée quand même d'en faire une suite parce qu'il y a cette scène post générique euh, où euh, on appelle les trois autres les... sont sortis euh...
0: avant la fin du générique visiblement. On appelle non non les, les, les... 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 Ah, parce que ça... c'est c'est annoncé
2: de... même avant euh... le titre. Hein en ouais. six actes et ouais. un épilogue et donc c'est l'épilogue ah, la la et merde, on, a, on
4: annonce les, les autres mother, quoi donc en fait en soi euh, pourquoi pas hein. mais je sais pas avec quoi il va pouvoir se, se, se raccrocher mais l'idée en tout cas dans seul coup de vouloir comme disait Stéphane de vouloir l'ancrer dans le réel de vouloir le ramener au réel euh, me dérangeait pas du tout en fait je trouvais que hmm. d'un seul coup le contexte me plaisait bien je trouve que c'est très bien rendu aussi euh, ce Berlin là il fonctionne bien il est pluvieux il est gris il est moche c'est ouais. ça, 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 tout à fait euh, Berlin et euh, donc moi, ça pas, bien. On ne sait pas On se gère. Mais je dis ça je, beaucoup de tellement pour ballin. Non, mais voilà, je trouve que ça, ça fonctionne bien. Il y a les, 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 les Tilda Swinton dans une sorte de. Pina Bosch euh, euh, mélangé avec... Quand tu écris Bosch. B -A -U. <rire> dans une sorte de... en rajoute, on a du on, on, on était, on était d'accord. Non, mais en fait, de Pina Bosch et d'une autre chorégraphe euh, dont mm. j'ai oublié le nom, mais qui, elle, avait fricoté sérieusement avec les nazis. Euh, voilà, je trouve qu'il y, y a de la réflexion. En vrai, le film n'est pas né de rien, n'a pas de réflexion de rien, et ça, ça me, ça me plaît bien. Après, en termes de, de, de traitement final... Pourquoi 2h30 pourquoi, enfin, pourquoi tout ça Pourquoi, 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 pourquoi tout, tout ça ah bah quoi. C est, c est, c est, Parce que je pense que quand tu fais un film de 2h30,
3: d'un seul coup, tu les, les critiques qui ont le temps de dormir et du coup, quand ils se réveillent, ils font Ah, il s'est passé quelque chose Attends, j'ai rien ça compris. Ah, en fait, ça marche. Je ne crois
4: pas que Guadagnino fasse des films pour les critiques parce que quand il fait Bigger Splash, c'est un massacre et c'est nul à chier. Et quand il fait Call Me By Your Name, tant mieux si ça plaît. Moi, j'aime beaucoup Call Me By Name, mais ça me plaît. Et après, quand il fait Amore, c'est différent. le mec, En plus, il en a rien à foutre. Il passe son temps à insulter les gens. Donc, non, franchement, je suis pas sûr, sûr qu'il fasse ça que pour les critiques je pense qu'il se fait plaisir un peu le gars mais euh, bien ou pas je m'en euh, fous s'il le en fasse parlant pour les critiques
1: en parlant de se faire Allez. plaisir, plaisir oh c'était plus ou moins d'ailleurs ce que non, je ne vais pas déraper, je vais pas déraper. C'était en partie la justification qu'avait donnée Tilda Swinton au New York Times quand par par email elle avait répondu aux questions d'un journaliste et qui lui demandait pourquoi vous jouez le rôle d'un mec d'un octogénaire psychanalyste dont le l'acteur qui est censé l'interpréter serait un certain Lutz Ebersdorf. Je suis sûr qu'il y a une blague cachée quelque part ou un anagramme. et elle disait parce que aussi c'était super fun. Elle fallait pas se priver d'un plaisir en plus, on s'amuse hein. Ça oui, oui, comme oui, ça. Alors plan. que bon, moi pour moi ça fait penser un peu au personnage de Robert Downey Jr. dans Tropic Thunder. Et euh, il <rire> faut savoir quand même qu'elle pose nice. avec à un moment un, 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 un faux pénis collé à elle. Oui, oui, euh, oui. Et j'aurais tellement aimé que ce, soit... enfin j'aimerais tellement imaginer un monde dans lequel c'est un, un, un homme qui interroge une femme euh, et, et, et voir toutes les toutes les, toutes les, toutes les que ça pourrait que ça pourrait déclencher. Enfin bref, je trouve que on, non mais on, on, on oublie ça aussi. Je pense qu'il y a une partie de la de la lecture du film qui est euh, où le, le réalisateur euh, et, et son co-scénariste euh, bah, parle d'un film sur la, sur la sur la maternité sur le ça c'était pas nouveau vu, vu le thème du film mais aussi le fait de d'offrir cette multitude de rôles à Tilda Swinton bon bah c'était euh, voilà de célébrer le pouvoir de la femme etc donc ça a des vertus totalement euh, à la fois euh, comment dirais-je euh, inattaquable mm -hmm. euh, et en même temps qui euh, dont on peut soupçonner qu'elles ont moi, qu elles ne prétexte, sont pas elles toi. ne sont pas là pour rien voilà elles ont un, elles ont un côté elles ont un côté un peu pafonné mais prétexte un peu côté air du temps pour voilà moi, on fait un peu ce qu'on veut honnête, moi, ils s'en foutent euh... un peu de cette
4: histoire de femme enfin clairement puis je trouve que la fin elle est même assez ambiguë par rapport à ça donc euh, non il y a un truc euh... Je, je, je pense pas que son intérêt était là-dessus euh, plus, plus que ça. Moi, moi, moi j'aime bien que, la scène ouais. à la Juve Ball, hein, moi je la trouve plutôt pas mal en réalité. Donc, euh, Seule défenseuse elle... au
0: monde de non,
4: non, <rire> voilà, Juve
0: Ball. Il a fait des bons trucs. Euh,
4: je la trouve assez sympa, je la trouve... Enfin sympa, non c'est pas le mot encore une fois, je me suis non. fait attaquer, mais je trouve qu'il y a un truc où, euh, bah, pour le coup, ça, ça, au moins il y avait quelque chose qui se passait un petit peu plus que dans le reste et qui m'a qui un petit peu... Bah, fait un peu plus de mal que le, que le reste donc c'était pas, pas plus mal le mmh.
1: truc gênant Exactement. de la fin c'est que les images qui avaient fuité du tournage enfin c'était même pas fuité d'ailleurs c'est des images officielles qui avaient été distribuées où on voyait euh, l'actrice principale donc je ne spoil pas trop ou un petit peu peut-être quand même j'en sais rien euh, on voyait Dakota Johnson avec une sorte de blessure béante au torse qui s'apparentait oh, à oui. un vagin géant euh, et, et, et le résultat dans le film n'a rien à voir avec ces espèces mmh. de jolies euh, enfin jolis nope. c'est bien grand mot euh, en tout cas ces, réu ces effets réussis euh, physiques euh, ça a été remplacé par de la bouillie numérique pour une raison que il faudra ouais, se renseigner sur assez, un moment. C'est assez, assez dégueulasse. Ouais. Et là, pour le coup, c'est très uv euh, Mais euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est sans doute parce que je voulais coller le mot vagin, torse, euh, sans doute, dans, oui. dans, dans, dans cette. C'est possible. C'est possible,
0: C'est tout ce qui manquait. À cette émission. Enfin non, il n'y a pas que ça qui manque à cette émission. Il manque, euh, comme le veut la tradition, euh, les recommandations de fin d'émission. On va faire un rapide tour à destination de nos auditeurs. On peut sans problème s'éloigner du domaine de l'horreur. Vous savez que vous avez euh, carte blanche comme toujours. Qui va se lancer en premier Tout le monde fait « Non, pas moi, Jimmy, tiens ».
2: Bah, moi j'ai pris euh, un seul film pour une fois ah. euh, j'ai pris All the Colors of the Dark qui est connu en France sous le titre euh, L'Alliance Invisible et Toutes les Couleurs du vice. un autre titre que j'aime bien ouais. euh, c'est un film d'horreur de Sergio Martino donc Sergio Martino c'est un peu euh, le, le troisième gros réal d'horreur italien derrière enfin pour moi en tout cas derrière euh, Uh, chi, uh, pas Fulchi, t'as uh, Bavard, Gento, et on va dire que c'est le quatrième. Allez, quatrième. Okay. Allez, quatrième. Et, uh, et donc là, ce qu'il a fait, c'est un espèce de truc qui surfait sur le. C'est sorti en 72, donc ça, ça surfait un peu sur le succès de Rosemary's Baby qui était sorti un peu ouais. avant. Et euh, c'est un mélange de diallo, d'horreur, de thriller euh, avec euh, Edwige Fenech, donc toujours dans, dans ces films-là, qui, euh, qui va... Euh, qui, qui a, elle a perdu son enfant euh, dans un accident. Et elle va dans un immeuble, elle, retourne dans un, elle va habiter dans un immeuble parce que bon, c'est ce qu'on fait quand on perd son enfant et qu'on est riche et qu'on s'ennuie et qu'on a un grand chapeau. On va habiter dans, dans un nouvel immeuble et puis bah, euh, on rencontre évidemment quoi, une secte hein, qui, bah, qui veut l'embriguer, Et puis bah, voilà, c'est... Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ce film assez, assez cool. C'est un, un énième film. Bon, Sergio Martineau, en plus, il les enchaînait vraiment beaucoup. Euh, ce n'est pas un méga chef d'œuvre mais ça fait partie des films qui sont vraiment, euh, en termes iconiques et tout, euh, assez mmh. proches de, 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 de ce que pouvait faire euh, Argento quand il était un peu en forme. Quoi. Pas, de souvenir, euh, pas de souvenir
0: rural lié à ce, aucun, à ce non, film Aucun, aucun. Okay.
2: Je l'ai vu, j'étais déjà à Paris. C'est déjà ah, fini, là, tout, tout ça. C'est une tristesse. Non, non, non mais c'est un, un, un film assez chouette. Ouais. et voilà Très bien. Pas grand-chose à dire dessus. C'est super. Alexandre. Alors, je prends mon micro. C'est <rire> micro. J'étais, euh, hein. Non, mais
1: vraiment, c'est ce qu'on appelle euh, la roulette. Tu sais, c'est un peu comme. Euh, vraiment, j ai, j ai, deux secondes, j'aurais pu choisir autre ouais. chose. Ouais. Euh, et en fait, je, 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 je me suis rendu compte que j'avais envie de proposer euh, The Lord of Salem de Rob Zombie, euh, okay. qui était sorti en, en 2013. Voilà. Euh, les Seigneurs de Salem au Québec, m'apprend Wikipédia. Euh, On et c'est un film qui a. avec est les accents. Non, non, mais en plus, c'est marrant parce que c'est un film qui a fait. Euh, après avoir fait justement des remakes, en l'occurrence Halloween, d'Halloween. Mmh, euh, et et c'est comme s'il avait besoin de se purger, euh, aussi, accessoirement accessoirement au titre de son expérience avec les Weinstein. Mais, mais bon, bref, et c'est un film qui est, qui, est, qui est bourré de défauts, qui est assez cheap, mais qui, par moments, propose des, des, des tableaux, vraiment des visions horrifiques, euh, euh, qui, justement, sont euh, presque plus proches du Susperia de 77 que du mmh. Susperia de 2018. Euh, voilà, c'est un film qui n'a pas fait énormément... Euh, trop parlé à l'époque mais qui, qui mérite à mon avis d'être euh, euh, revu et surtout je crois que euh, Zombie on avait signé la novélisation euh, qui pour une raison que j'ignore euh, avait atterri sur mon Kindle je l'ai jamais ouverte mais on en avait dit le plus grand bien dans des endroits obscurs du, de, de la blogosphère cinéphile ciné américaine donc je l'avais acheté sur un coup de tête sans doute pas sobre
3: <rire> pardon <rire> je m'y attendais
0: pas euh, pourtant j'aurais dû Stéphane euh...
3: Dans le genre remake, en fait, qui prend en compte l'original et qui l'inscrit d'une manière méta, en fait, dans sa propre construction et dans son propre récit. Moi, j'aime beaucoup euh, l'invasion des profanateurs de sépulture de ouais. Kaufman, écrit par W. Director, qui est un, un, le scénariste notamment de Jack Burton. Euh, et le réalisateur de Bokuranozai donc c'est un film assez euh, c'est un remake assez frappé en fait du film de Don Siegel euh, qui inscrit en fait euh, qui, qui en fait qui se pose les questions que le, qui pour le coup en fait a vraiment extrapolé ce que proposait le, le, le film de Don Siegel dans les années 50. Euh, toute cette paranoïa anti-rouge, etc., etc. Et en fait, en gros, il l'a réinscrit dans, euh, dans euh, la logique d'un film de conspiration des années 70 à la Les Hommes du Président, ce oui. genre de choses. Euh, donc tout ça, en fait, ça sert vraiment le récit et ça fonctionne très très bien. Et pour le coup, ça parle de son époque, contrairement, je trouve, au Suspiria actuel, qui parle de... On ne sait pas de quoi il parle, mais voilà. Et le truc, c'est que c'est que du, là, avec pour le coup une vraie euh, volonté, une vraie approche en fait, de traiter le fantastique euh, de manière frontale, et euh, quitte à avoir des idées, euh, encore une fois, complètement barrées, qui pourraient. Euh, un peu dérouter les gens quoi et notamment il y, a un, il y a un chien possédé enfin il y a un truc comme ça assez assez, euh, ouais, assez, assez crade et tout un mélange quoi et euh, assez ça peut être passé pour un truc un peu z mais, mm. mais, mais c'est complètement en fait ça se fond dans l'ensemble et il y a euh, comment dire il y a cette logique dans ce film là en fait de d'être à la fois en fait de, encore une fois dans la, sa façon d'intégrer l'original euh, de le prendre en compte euh, il y a une vraie je trouve approche intelligente par exemple le personnage de Kevin McCarthy euh, qui, euh, qui réapparaît dans le film c'est plus ou moins le même parce que comme s'il s'était jamais arrêté de courir à la fin du premier film et qui réapparaît euh, dans celui-là 20 ans après euh, 22 ans après et il se fait écraser par les héros <rire> enfin non pas par les héros mais il se fait, il se fait écraser sur, dans la rue devant les héros et c'est euh, voilà il y a une approche comme ça méta euh, qui fonctionne dans le film mm. en même temps qu'elle fonctionne quand tu connais l'original et, 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 et quand tu l'as un peu analysé comme, comme Kaufman et, et Richter l'ont fait en fait avec ce film-là
0: donc voilà très bien Perrine
4: moi, je te propose un, un double programme euh, demain bien. soir, euh, mais il faut que vous ayez un bon 5 heures devant vous, puisque je propose euh, bah, de mettre ça avec les crimes de Grindelwald. Parce que encore une fois, je, je, je pense qu'ils ont un vrai, euh, un vrai Donc, lien des thématique. Les animaux fantastiques oui, 2 ah. Fantastique euh, et euh, de Suspiria. Donc c'est deux salles, de ambiance euh, au niveau de... Euh, Emmenez vos enfants. enfants, enfants. <rire> voilà, c'est un peu deux salles, de ambiance Mais bon, il y a ce même côté un peu, un peu sombre. Il y a... Mais encore une fois, on est, on est dans, dans ce lien l'embrigadement, ce lien euh, euh, avec l'histoire, avec le, 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 le nazisme, évidemment, dans les deux cas. Euh, et, euh, et aussi euh, l'idée... Euh, du euh, bah, si t'es pas avec moi, tu brûles. Donc, non, il cool. y a un truc. Euh, bah, non, je pense que les deux films ont vraiment. Un euh, étonnamment et c'est étonnant qu'ils sortent le même jour en vrai mmh. parce que sur deux choses très très différentes et pas du tout la même approche rien à voir rien à voir les deux films euh, bah, ont des thématiques vraiment vraiment similaires et je, je, je pense que ça serait intéressant presque de s'amuser de faire une étude comparée des deux films en fait je pense que ça bah, serait pas écoute. mal donc j'encourage les gens qui ont 5 heures devant eux demain
0: mmh. <rire> à se lancer dans ce, ce double programme très bien notre temps est écoulé merci à tous les quatre, merci à Quentin à la technique merci à l'antenne pareil pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcasts. Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir, et puis en attendant, on vous dit à très vite. Oh, oh, Binge. Et tout de suite, un message de notre partenaire.
1: J'adore mon boulot Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit oui. oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio, avec Charline Roux et son équipe. On mieux de j'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Des policiers français. Peut les acheter, et pas les tuer. Next épisode le mardi à 19 h sur Séance Radio est disponible sur toutes les applications podcast.